0: Merci. Avec
1: les chips. Santé Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh,
0: j'ai explosé son jeu. Les plus grands champions de tennis comme Borg ou Villas sont à leur côté des éminences grises qui leur servent à la fois de manager, d'entraîneur. Et bien Yannick Noah, le champion français, vient lui aussi de décider
1: de s'adjoindre à un entraîneur particulier l'ancien tennisman français Aguilera. Alain Toler
0: a demandé à Yannick Noah
1: les raisons de cette décision. J'aurais pu éventuellement euh, prendre un coach étranger euh, étant donné que je parle l'anglais mais enfin c'est difficile d'avoir des contacts euh, plus profonds car on est obligé de, de vivre avec son coach pratiquement, on fait toutes les compétitions ensemble, on est amené à, à, à partager la même vie pendant pas mal de temps et je pense qu'il faut bien s'entendre, il faut qu'on puisse bien communiquer, il faut qu'il y ait un dialogue. Euh, J'espère que le fait de travailler avec Patrice m'apportera beaucoup sur le plan de l'organisation, de mon planning et de, surtout de mon entraînement parce que je me suis aperçu que lors des, des tournois et, et lors de mes périodes d'entraînement, je perdais beaucoup de temps et il est toujours difficile lorsqu'on s'entraîne avec un autre joueur de s'occuper de ses propres problèmes. Lorsqu'on a un entraîneur, c'est beaucoup plus facile, on s'entraîne, on est beaucoup plus concentré sur nos problèmes personnels et c'est ce qui explique le choix de, de Patrick. Le rôle d'un co coach n'est
0: absolument pas le rôle d'un gourou, d'un mentor. Éminence grise Non, de base, pas du tout non plus. Le non porteur de certain, Non plus, surtout pas
1: et en un mot commençant, euh, union libre ou mariage de raison
0: <rire> Union libre.
1: Union libre de toute façon. Salut c'est Max et bienvenue sur l'épisode 14 du podcast Tennis Légende. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Encore un mastodonte du tennis français avec nous cette semaine, on vous propose son parcours pendant cette période de Roland-Garros et vous allez vite comprendre pourquoi. Il est né à Marrakech et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans en jouant quasiment tous les jours, mais sans avoir pris de cours. Donc assez exceptionnel pour un joueur qui est devenu pro dans les années 70, 12 e joueur français et 190 e à son meilleur seul coach à ce jour à avoir gagné Roland-Garros depuis la création de l'Air Open, et c'était bien entendu avec Yannick Noah en 83. Les aficionados auront compris qu'il s'agit de Patrice Agelower, qui a commencé d'entraîner Yann à ses 17 ans, et leur collaboration aura duré 11 ans. Pas mal donc pour un prof détaché à la FFT, qui est par la suite devenu entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis pendant 21 ans. Patrice est entré à la FFT par une toute petite porte, puisqu'il n'y avait pour ainsi dire aucune structure. C'était une époque où seuls deux sports-études tennis existaient en France. Directeur technique national en 2019, Agel a également occupé ce même poste en Angleterre. Pendant notre échange, vous entendrez les noms de Gilles de Karmadec, ancien président de la Fédération française de tennis, et de Jean-Claude Massias, ancien DTN, de 96 à 2005. On va ensuite plonger au cœur de la prépa de Yannick Noah pour Roland Garros 83, et vous comprendrez mieux ce qu'est devenu le fruit d'une bête de travail et de détermination en totale alchimie avec son entraîneur de l'époque, Patrice Agelower. Avant de laisser place à l'épisode, si notre travail te plaît, tu peux devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa. Il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. L'entretien est à retrouver sur la chaîne YouTube, pense également à t'abonner. Place à notre 14e épisode, bonne découverte et bonne écoute à tous.
0: On peut parler tennis, exact.
1: Alors, bon bah du coup, j'avais tout mis euh, à vous, hein, donc je vais remplacer par tu. <rire>
0: D'accord.
1: Patrice, tu es né le 5 janvier 48 à Marrakech. Exact. Selon ta fiche ATP, tu mesures 1m88 pour 88 kg. Tu as été joueur de tennis professionnel au milieu des années 70, 190e joueur mondial à ton meilleur en 76 et 12e joueur français. Tu as atteint les 8e à l'Open d'Australie qui se jouait à l'époque en 6 matchs pour la gagne et non pas en 7 a priori. Tu deviens ensuite entraîneur, principalement celui de Yannick Noah pendant 11 ans. Euh, votre collaboration commence alors qu'il n'a que 17 ans et ensemble vous remportez le le titre, porte d'auteuil en 83. tu es encore le seul coach à avoir gagné Roland-Garros avec un joueur français depuis la création de l'European.
0: Malheureusement.
1: Ah oui, malheureusement, jusqu'au prochain. Tu as été euh, l'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis pendant 21 ans, ce qui inclut la campagne victorieuse à Lyon en 91 contre les états unis En 99, tu prends la direction du haut niveau masculin et féminin du tennis britannique. En 2002, la Fédé te rappelle pour épauler Guy Forger, alors capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. En 2006, tu es directeur technique du team Lagardère, puis directeur technique national à la Fédé française en 2009. Aujourd'hui, tu formes à la préparation mentale, tu joues au golf, pas mal, a priori, tu es classé combien
0: Non, non, je suis 16 16 les bons jours. Ben, je suis 16, mais ce n'est pas toujours 16, au point <rire> de là.
1: Est-ce qu'on peut ajouter dans ce que j'ai pu oublier dans ta présentation, Patrice
0: Oui, tu as peut-être oublié euh, la période entre 84 et 90 euh, où on a développé et créé le, euh, tennis, le tennis club, le country club de Sofia Antipolis. C'était ouais. le Sofia Country Club. J'avais donc euh, démarré euh, cette aventure avec un Anglais qui était un Anglais qui avait décidé d'investir dans le tennis, qui s'appelait M. John Moors. Et on avait créé de toutes pièces le, le, le Sophia Country Club avec 32 cours où euh, j'avais un, un tennis-études privé d'une soixantaine de jeunes. Ouais. J'avais un, un groupe de compétition euh, qui, est, enfin, suivant les périodes de l'année, euh, allait de 10 à 30 joueurs. Et puis, on faisait des stages de, pendant toutes les vacances. Donc ça, ça a duré six ans. J'avais vraiment... Euh, une équipe, une formidable équipe d'entraîneurs pendant cette période et je suis retourné à la Fédération en 90 parce que ce club a été vendu après euh, pour faire une opération un peu plus commerciale. Voilà. Jusqu'à quel âge tu es resté au Maroc je, euh, je suis resté au Maroc jusqu'à euh, ouais, 17 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. J'ai joué au tennis, je ne dis pas tous les jours, mais <rire> très, très très souvent. Mais la, la particularité c'est que je n'ai jamais pris une leçon à Marrakech, en tout cas. C'est quand même curieux, quoi. J'étais un jeune, je passais mon temps au mur à jouer avec les ramasseurs de balles. Il y avait des ramasseurs de balles à l'époque et les ramasseurs de balles étaient mes copains. Et d'ailleurs, il y en avait trois d'entre eux qui sont devenus vraiment les meilleurs joueurs marocains. Un, Bouchaïb, qui a été champion du Maroc, l'autre a été troisième et l'autre a été cinquième. Et c'était, voilà. Et on a démarré, on était... Euh, Passer les après-midi euh, sur les cours, personne ne jouait parce qu'on n'avait pas le droit avant l'âge de 12 ans de jouer. Mmh. Mais comme il faisait très chaud, il n'y avait personne, on jouait quand même. Quoi. Donc voilà, j'allais sur les cours du fond et je jouais. Voilà. C'était ma période au Maroc.
1: Donc c'était racine, à quel point tu es attaché à ce pays et sa culture et...
0: J'adore, j'ai adoré parce que j'ai eu en fait une, une, une enfance extraordinaire. Hein. Moi j'avais deux frères, hein, on était trois dans la famille. Euh, trois enfants, et euh, j'étais le plus jeune, et mes frères et toute la famille jouaient au tennis. Et donc, euh, je passais mon temps au club de tennis, il n'y avait pas grand-chose à faire à cette époque-là. Hein. C'était les, les clubs sportifs, c'était là qu'on retrouvait euh, les copains, que voilà, donc tout le monde se retrouvait dans ces clubs-là. Voilà, c'est comme ça, j'ai grandi avec... Euh, j'ai beaucoup appris par, euh, par mimétisme, c'est en regardant euh, mes frères jouer, qui jouaient bien évidemment... Euh, Mieux que moi, parce que l'un avait 8 ans de plus, l'autre avait 4 années de plus. Et donc, c'est en les regardant jouer avec les, les, les meilleurs joueurs du club que j'ai voilà, eu envie de progresser. Et j'ai passé les, un temps fou au mur. On avait un grand mur dans ce, dans ce club. Et avec les ramasseurs de balles, quand on n'était pas sur les terrains, parce qu'il y avait un peu de monde et qu'on risquait de se faire virer, et bien on faisait des... Des parties euh, au, en simple, au, au mur, on jouait, on avait inventé tous les, tous les jeux possibles et imaginables pour jouer au mur. Voilà un peu, voilà. Et quand j'ai débarqué en France, mon, mon père, qui était en fait fonctionnaire, euh, a dû au moment de, de l'indépendance du Maroc, parce que c'est un protectorat, le, le Maroc, s'est retrouvé, est ingénieur de la République, s'est retrouvé à Rochefort-sur-Mer. Oui. Et donc là, je me suis retrouvé, j'ai passé mon bac là-bas. Et j'ai découvert un club de tennis avec vraiment euh, les matchs par équipe, avec euh, les équipes, avec… Euh, c était, c était, voilà, pour moi, c'était extraordinaire. Mais comme j'avais un, un mauvais classement, parce que je venais du Maroc, un hein, bon, classement qui était insignifiant. Ben j'ai tout de suite fait des perfs. Ouais. J'ai progressé, donc j'ai voilà, ai aimé, ai aimé ça. C'était sympa, mais on n'avait pas beaucoup de… Enfin, on n'avait pas de cours couverts hein, à Rochefort-sur-Mer. On avait juste un hangar qui était en fait… Euh, aménagé avec un terrain de tennis où il n'y avait pas de recul. Et donc, je passais vraiment pas mal de temps, au moins deux fois par semaine, où j'allais jouer sur ce, sur ce cours couvert avec les copains, sans quoi je faisais euh, au lycée ben, du rugby, du handball. J'aimais bien le handball, voilà, et puis un peu de basket. Et puis ensuite, c'est parce que j'aimais bien le sport et le tennis que je me suis orienté vers, après mon bac, euh, le professeur d'éducation physique. Okay. Donc, j'ai fait le professeur d'éducation physique et pendant euh, une année, j'ai fait ma préparation au lycée Carnot à Cannes. Et puis, je me suis retrouvé à, euh, à l'INSEP et à cette époque-là, je suis rentré à l'ENSEP. L'ENSEP, c'était l'école normale supérieure d'éducation physique et sportive où j'ai eu mon diplôme donc, de professeur d'éducation physique en 1973. Et à cette époque-là, Gilles de Kermadec recherchait des gens à la fédération qui avaient un peu mon profil prof d'éducation physique et puis bon joueur de tennis voilà, donc je fais mon service militaire euh, au bataillon de Joinville, Formidable, j'ai pu enfin jouer au tennis tout le temps. Ouais. Et là, je, suis monté, je suis monté en première série, j'ai été un peu sur le circuit. Voilà, c'est là que j'ai eu un peu mon meilleur classement. Puis j'ai eu cette chance de démarrer après avec euh, des très bons joueurs. J'avais une équipe parce que j'avais pas que Yannick. Hein, quand j'ai démarré, euh, en fait, j'avais Gilles Moreton. Voilà. Gilles Moreton, Pascal Porte et Yannick. Et on avait... Rien comme structure, hein, parce qu'on était, euh, il y avait Jean-Paul Lotte qui était avec Gilles de Kermadec, qui était l'entraîneur national, qui après est devenu le directeur technique. Et Jean-Claude Massias qui avait fait le, le professeur d'éducation physique aussi. Et comme moi, il a été embauché par Gilles de Kermadec. Il a fallu qu'on crée toutes les structures.
1: Avant de devenir euh, entraîneur, tu, tu prends tes premières leçons, tout ça, et
0: tu, tu rêves de devenir professionnel Comment s'est fait le, le cheminement non. En fait, je, je suis devenu professionnel par hasard. Parce qu'en en fait, à cette époque-là, le professionnalisme, ça voulait rien dire, on gagnait un petit peu d'argent dans les tournois, mais je voulais connaître un petit peu le, le circuit par rapport à ce que j'envisageais de faire. C'est-à-dire que quand j'ai fait le professeur à physique, je savais déjà que M. de Kermadec souhaitait que je vienne travailler à la fédération. Okay. Donc j'ai fait, en fait, si vous voulez, j'ai fait, appelons ça, le circuit pendant relativement peu de temps. J'ai continué à jouer un petit peu avec les joueurs que j'entraînais. J'étais un peu sur le circuit avec eux. Je continue un peu à jouer sur, dans les tournois qu'ils faisaient. D'ailleurs, c'était super sympa parce que j'avais pu battre à l'époque. C'était un peu mon… mon... C'est marrant parce que j'avais battu Yannick à l'époque dans un, dans un tournoi alors que j'étais déjà son entraîneur. C'était le Max. national. Il y avait le national à l'époque. J'avais battu Yannick qui avait mené trois fois quatre ans, mais j'avais gagné… Et voilà, donc il s'est bien vengé par la suite parce que la deuxième fois que je l'ai joué, hein, j'avais pris une tannée. Mais bon, ça crée des liens. Et, et puis ensuite, on a vraiment commencé à travailler plus, plus, plus professionnellement avec ces trois-là. Hein, et puis on est parti sur le, sur le circuit parce que ça a été la transition entre bons juniors, parce que j'ai suivi ces gars-là tant qu'ils étaient juniors. Et puis, il fallait faire le lien entre bons juniors et professionnels. Donc, on, on liait les deux. Et puis je suis parti avec eux sur des longues tournées, je me souviens d'une tournée hein, ah, en Amérique du Sud avec les trois et, et ça avait été formidable, sauf qu'ils s'étaient joués tous souvent dans les qualifications et il n'y en avait qu'un qui arrivait dans le tableau final, donc ce n'était pas toujours facile à gérer, mais c'était une expérience extraordinaire.
1: Juste avant de basculer là-dessus, tu as joué l'Open d'Australie euh, avec ouais. pop, un peu différent, est-ce que tu peux nous raconter euh, à quoi ça ressemblait et ce dont tu te
0: souviens ah, C'est vrai que ça n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec euh, ce qui existe aujourd'hui. Hein. C'était nettement moins fort, d'autant plus que les tout meilleurs joueurs du monde ne venaient pas tous. Parce que c'était long, c'était les voyages, et aller jouer d'un coup sur herbe à cette époque-là, c'était bon, compliqué pour beaucoup. Mais moi, je me suis retrouvé à l'Open d'Australie, en fait, comme entraîneur, plus accompagnateur, disons, d'un groupe de joueurs. C'est-à-dire que j'avais Yannick qui avait. Euh, il devait avoir 15 ans, Yannick, à l'époque. Et puis ouais. j'avais, alors, j'avais euh, Bedel, euh, j'avais euh, Freiss, j'avais Brunet, j'avais, euh, en fait, j'avais euh, six joueurs et une joueuse, Brigitte Simon. Et, et, et donc, on, on jouait, on s'entraînait ensemble, chacun, chacun jouait. Et, et donc, moi, j'ai joué avec eux le, le tournoi. Et le seul qui a bien joué, c'était moi. Et donc, j'avais toute mon équipe qui me suivaient, qui étaient là dans les gradins et qui m'encourageaient. Et c'était fantastique parce que je me souviens de Yannick avec toute la bande là et puis les gens, parce qu'on logeait chez les gens, on n'était pas logé à l'hôtel, on, on, on logeait chez l'habitant à cette époque. Et il y avait tout ce petit groupe qui était là-haut, qui étaient les, les seuls qui m'encourageaient parce qu'après, c'était que des Australiens. Hein. Le stade n'était pas complètement plein, mais il y avait du monde. Et donc, ils m'encourageaient. Et je me souviens parce que mon fait d'arme, c'est d'avoir battu un joueur de Coupe Davis australien qui s'appelait Jeff Masters qui était plus particulièrement un joueur de double. J'avais battu ce gars-là. Mais j'avais été mené 5-3 au cinquième. Et là, je me souviens les cris d'Yannick et tout le monde. Et j'avais réussi à le battre. Et donc, c'était sympa. Donc, c'était plus, disons, euh, entraîneur, mais accompagnateur de toute cette équipe-là. Puisqu'on voulait, on voulait, en fait, les, les amener à jouer davantage sur terre battue, euh, sur terre battue, sur herbe. C'était leur expérience sur herbe. Et il y avait un circuit où, il y avait les tournois de jeunes, et donc Yannick faisait les tournois de jeunes, et il faisait les tournois, ce qu'on appelait les tableaux A, qui étaient un peu comme les qualifications, qui étaient un tableau secondaire, et donc ça faisait beaucoup, beaucoup de matchs sur herbe. Et donc c'était vraiment, et on avait passé là-bas, euh, pratiquement euh, six semaines là-bas, et c'était leur apprendre déjà à vivre à l'étranger, vivre, découvrir le circuit, découvrir que voilà, les périodes... Euh, où il fallait s'entraîner, les périodes où il fallait en tournoi, tous les matchs, la succession des matchs, euh, voilà. C'était euh, vraiment l'idée, c'était Gilles de Kermadec hein, qui, euh, qui avait eu cette idée-là, parce qu'il avait fait pareil avec les Gauvènes, Georges Gauvènes, Jean-Baptiste Chanfraud, euh, Patrick Croisy, enfin toute cette génération était partie faire ce ces, ces même type de circuit, en disant ouais. c'est extrêmement formateur pour la suite. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme comme circuit. J'en ai pas fait d'autres. Après j'ai rien fait quoi. C'était pas c'était disons un côté professionnel parce que j'ai été au classement professionnel. Ouais. J'ai fait un minimum de minimum de tournois quoi.
1: Et du coup quand tu étais à l'INSEP et que tu te formais, tu avais déjà dans l'esprit de postuler à la Fédé, d'accompagner à la Fédé, d'être dans un cursus vraiment tennis quoi.
0: Oui. Oui, en fait, je me suis toujours dit, et c'était un peu les discussions que j'avais eues avec Gilles de Carmadec, il m'avait dit, écoute, Patrice, la meilleure formation pour que tu, tu, tu puisses travailler comme entraîneur national, c'est que tu fasses le professeur à l'éducation physique, ça va te donner de bonnes bases, une bonne réflexion d'ensemble, et comme tu as un bon niveau de, de tennis tu verras que ça va te faciliter ton, ton travail comme entraîneur national. Et en plus, après, tu auras une expérience, parce que tu pourras jouer beaucoup en faisant ton service militaire, euh, comme au bataillon de Joinville. Et au bataillon de Joinville, à cette époque-là, moi, j'ai dû passer une semaine quoi, à la caserne, c'est tout. Hein. Le reste du okay. temps, on était en tournoi tout le temps. Donc, j'avais amélioré mon niveau de jeu, parce que dans les discussions que j'avais pu avoir, et c'était juste avec, avec Georges Degnaud, qui aussi avait été un bon joueur, un joueur de première série, avec Jean-Paul Lotte, qui avait été un très bon joueur, ils m'avaient tous dit, et ça, j'y crois vraiment très fort, mais c'est bon d'avoir une expérience, c'est excellent d'avoir une expérience pédagogique, puis une expérience des connaissances que j'ai pu acquérir pendant ces, ces années de formation. Hein. Mais c'était vraiment important aussi d'avoir un, un bon niveau de jeu pour pouvoir être en okay. face du joueur et puis vraiment essayer de taper la balle contre lui pour voir un peu comment il réagit, comment on réagit. Donc voilà, ça, moi, j'ai toujours essayé d'entretenir mon niveau tennistique quand j'ai entraîné pour avoir vraiment, euh, sentir, vous savez, quand on est en face du joueur, on sent beaucoup mieux voilà, ce qui se passe. Et euh, bon, euh, c est, c est pas il ne s'agissait pas qu'il me fasse courir euh, dans tous les sens, bien évidemment, il jouait sur moi, mais moi, je faisais ce que je voulais. Après, je pouvais vraiment envoyer la balle où je voulais parce que j'avais un niveau correct. Quoi. Voilà.
1: À battre Yannick en tournoi, c'était
0: le meilleur exemple. Il était tout jeune, il était tout jeune. Hein. J'ai battu au bon moment, où il était tout jeune.
1: Du coup, le premier groupe qu'on te confie, tu as quel âge et comment tu, tu vis cette responsabilité-là
0: Alors, quand je rentre à la fédération, il y a zéro structure, rien. Je rentre à la fédération et là, Jean-Paul Lotte et Georges Degnaud entraînent l'équipe A, l'équipe de Coupe Davis, dans lesquelles il y avait encore François Geoffrey, il y avait Patrick Proisy, il y avait Georges Goven, il y avait euh, Chanfraud. Voilà, c'était cette équipe. C'était voilà. et euh, à ce moment-là, euh, Jean-Paul me dit bon ben écoute, tu vas t'occuper de l'équipe B. Dans l'équipe B, il y avait Éric euh, Bliquer, il y avait Hervé Gauvin, il y avait enfin d'autres Juanarune, Godrela, euh, un, un black de Nouvelle-Calédonie qui est un, un personnage extraordinaire. et puis il y avait des compétitions qui étaient des compétitions comme la Coupe du roi de Suède. C'était une coupe européenne. On jouait. Une fois par semaine, on avait joué dans ces pays-là, on jouait en, en trois matchs, il y avait deux simples, un double. Enfin bon, c'était Et donc j'avais été capitaine de cette équipe B. Et comme on avait bien joué, la phase finale, tout d'un coup, les meilleurs joueurs voulaient jouer. Alors on avait dit, il n'est pas question, nous on a joué avec notre fameuse équipe B, là, on, on, voilà, mais euh, on va jouer jusqu'au bout. Et donc euh, voilà, donc c'est un peu la première équipe que j'ai eue. Et ensuite, ces joueurs-là ont continué un petit peu à jouer, mais on s'est dit, il faut qu'on. Créer une organisation pour s'occuper des plus jeunes maintenant. Et on a commencé à travailler avec des joueurs qui étaient des voilà les joueurs qui quittaient le tennis étude de Patrice Bust à Nice. Donc c'était disons quasiment fini pour eux le, le circuit euh, des, des juniors. Et il fallait faire la transition avec les seniors. Et c'est là que j'ai eu donc des joueurs qui ont quitté Nice dans lesquels il y avait ben, Yannick bien sûr il y avait euh, Gilles Moreton et il y avait un autre tennis études qui s'était créé à Bordeaux euh, et il y avait Pascal Porte qui jouait très bien, qui était au même niveau. Ils étaient encore juniors, c'était leur dernière année junior et on a commencé à mixer un peu tournois juniors et tournois seniors. Ce, ce qui a toujours été un petit peu le, ce que j'ai toujours considéré comme étant euh, essentiel dans la formation des, des jeunes, c'est-à-dire faire des tournois juniors, non pas uniquement pour gagner des titres, si, quand on peut les gagner, c'est formidable comme expérience de jouer des finales, des mi-finales, mais ça ne doit pas être... L'objectif, le, le, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre au travers de ces compétitions à aller au bout d'un tournoi. Depuis, vraiment, voilà, en étant souvent même tête de série, mais d'aller au bout. Et il fallait aussi, pendant ces, ces années-là, démarrer sur le circuit senior pour apprendre ce qu'était la vie sur le circuit senior, la vie d'un joueur professionnel. Et c'était capital voilà, qu'ils aient cette, voilà, cette façon. Alors, on gagnait en junior, on perdait en senior, mais on apprend. C'est-à-dire que perdre, ça n'a jamais été un échec. J'ai jamais considéré que perdre, c'était un échec. Est, on est toujours dans une phase d'apprentissage, surtout en, en plus dans ces années-là. Donc, c'était cet équilibre qu'il fallait trouver. Et ils ont commencé à bien jouer. Puis après, on a été sur le circuit, on faisait des tournées, hein, un peu plus longue dans, dans chaque pays, où après les qualifications, ils ont été dans les tableaux, tout ça. Et puis ces joueurs-là sont arrivés, Yannick, à 19 ans, avait un très bon classement déjà, je crois qu'à 19 ans, il devait être aux alentours de la 12e place mondiale déjà. Il y avait une différence de niveau entre ces trois-là, parce que Yannick était 12e, Pascal Porte était un peu plus loin, devait être aux alentours de la 40e place, et Gilles Moreton était un peu plus loin, était 60 ou 70. Et là, ça commençait à être un petit peu difficile, d'être avec les trois. J'ai toujours adoré, j'ai toujours pensé que le collectif était vraiment une base de travail formidable. Mais quand les niveaux sont très différents, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment fonctionner euh, comme on le souhaiterait avec les joueurs. Ils ne sont, sont pas pris des fois dans les mêmes tournois et ainsi de suite. Ça posait des problèmes. Et là, j'ai été voir Jean-Paul et à la demande de Yannick et je, je lui ai dit, écoute Jean-Paul, moi, euh, j'ai Yannick maintenant qui a un niveau et il faut vraiment maintenant le préparer pour, pour qu'il aille, dans non seulement qu'il rentre dans les dix premiers, mais qu'il ait l'ambition, il l'avait, hein, cette ambition de gagner et d'être dans les cinq, puis de gagner un tournoi euh, du Grand Chelem. Je
1: te coupe avant d'enchaîner de, sur euh, ce point clé, justement. Tu parlais de, du sport-études de Nice, qui était un peu la référence, parce que vous preniez les joueurs qui sortaient de Nice, mais c'était la référence parce que c'était le seul ou comment comment il s'était imposé finalement ce tu vois pourquoi Yannick l'avait choisi alors
0: qu'il y en avait pas bah, d'autres. Yannick a choisi d'abord cette idée de créer des des, euh, des tennis études euh, donc qu'on appelle Paul France aujourd'hui hein, des tennis études ça a été l'idée de Gilles de Kermadec. parce que okay. le système scolaire était vraiment euh, euh, voilà on, on pouvait pas on n'avait pas assez de temps. Pour, euh, pour entraîner les joueurs c'était absolument impossible en plus après il fallait partir dans les tournois donc c'était extrêmement compliqué. donc Gilles de Carmadec avait, avait proposé euh, au ministère à l'époque de créer des sport études dont tennis études et le premier qui a pu se, se créer c'était avec le lycée parc impérial qui était juste à nice qui était juste à côté du club de tennis où il y avait un internat qui était un internat super. Et le, le club était juste à côté, donc c'était vraiment facile de passer voilà, de l'un à l'autre, de l'internat, euh, les études et le, et le tennis. Et Patrice Beust a fait un boulot formidable là-bas. Et quand euh, donc, il a commencé à travailler avec un certain nombre de joueurs, hein, les, les Baudel, Porte qui étaient plus, à, plus âgés qu'Yannick, il y avait avant, avant lui, il y a eu. Il y a eu euh, Porte n'était pas à Nice, hein, mais il y avait Bedel, il y avait. Baudel, il y avait euh, euh, Moreton, enfin, Jean-Louis Haillet même était à l'époque de, de niné enfin, il y a des gars comme ça et Yannick a été découvert euh, en fait à Yaoundé quand il y avait un, un circuit de joueurs professionnels c'était une tournée qui était, euh, qui était organisée par Jack Kramer à l'époque et il a rencontré Arthur H il faisait, voilà et c'est en découvrant euh, Yannick, Arthur, qui était très ami avec Philippe Chatrier à l'époque qui a dit, ben ce petit gamin-là, il faudrait vraiment qu'il puisse, ben, qu puisse progresser davantage, parce qu'à Yaoundé, il n'y a aucune structure, il n'y a rien du tout. Donc, il a demandé à Philippe Châtrier s'il pouvait le faire quelque chose pour lui. Et Philippe a demandé à Patrice Beust, et il s'est retrouvé avec Patrice Beust à Nice, en étant très jeune, hein. il n'avait il avait pas 13 ans encore quand il était là-bas. Et donc, Yannick, entre 13 et, et, et 17, a fait, voilà, a, fait, a fait un boulot super, avec des gars qui étaient un peu plus âgés que lui, mais je dirais que quand on parle un peu avec Yannick, il vous dit que c'est là qu'il s'est construit. Quoi. Parce que déjà, déjà, il faut avoir une ambition exceptionnelle pour quitter sa famille, quand en plus la famille est en Afrique, à Yaoundé. Donc, euh, c'est être loin de sa famille quand on est tout jeune et qu'on n'a jamais quitté sa famille. Donc, c'était particulièrement compliqué. Mais heureusement, son papa était quand même... Un, sportif de haut niveau, hein, puisque c'était le footballeur, celui qui a gagné la Coupe de France hein, avec l'équipe de à, à Sedan. Et la maman aussi, c'était euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui avait fait beaucoup de basket. Donc, ils étaient très sportifs et ils savaient que si Yannick voulait avoir une chance de, voilà, de, de, de vivre son rêve, il fallait qu'il parte en France. Et il, y avait nice, et, euh, et il y avait Nice, il y avait Philippe Châtrier, il y avait vraiment des gens qui rassuraient. Et Patrice avait rassuré aussi la famille. Les week-ends, il est passé chez Patrice Beust. Et il a grandi là-bas avec vraiment la Patrice bust et, et, et la femme de Patrice qui se sont occupés d'Yannick comme leur propre enfant. Hein. Donc ça a été vraiment formidable pour Yannick. Mais il a, il a vécu ces moments-là en disant c'était pas facile parce que, ben parce que les autres étaient plus âgés. C'est jamais facile hein, de faire son trou. Voilà un petit black qui arrive au milieu des. Des, des autres euh, la vie était assez assez dure mais il a toujours pris ça comme euh, vraiment le moyen de se construire, le moyen de s'endurcir et, euh, et, et quand je parle d'ambition, son ambition et son rêve étaient là déjà très tôt parce que Patrice me disait que très tôt des fois quand il rentrait de l'entraînement le soir, il faisait nuit Yannick n'était pas dans les vestiaires et il se demandait où il était bah, il était en train de faire des services encore sur le cours à la nuit donc, il en faisait tout le temps plus, et ça a toujours été un peu la caractéristique de Yannick. Il savait que s'il voulait arriver, il fallait qu'il fasse plus, il fallait qu'il aille plus loin. Voilà. Et s'il faisait ses parents, faisaient faisait ses sacrifices, il faisait ses sacrifices, il fallait qu'il fasse davantage. Voilà. Je crois que ça a été très, très formateur pour lui, cette, cette période. Et quand je l'ai récupéré, cet état d'esprit était bien ancré en lui. Et je n'ai jamais eu de soucis, ni avec la famille, parce que moi, je m'entendais très, très bien, hein, puisque. J'ai eu cette chance de, vraiment d'avoir beaucoup d'affinités avec la maman et le papa. Et le et papa d'Yannick m'a toujours dit et répété, il m'a dit, Pat, fais-le bosser et fais-le bosser dur, dur, dur. C'est la seule chose qu'il m'a dit. Et c'était, voilà, et, 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 il avait confiance. Il avait confiance en moi, comme il avait confiance en Patrice Beuss, il avait confiance en Philippe Châtrier. Et il y a, cette confiance, elle s'est... Voilà, elle toujours, a toujours été là, quoi. même encore aujourd'hui. On est encore les meilleurs potes, la partie de la Donc, famille.
1: Tu récupères Yannick à quel âge et vous restez Donc, ensemble Donc, je récupère
0: Yannick, euh, il, a, il a 17 ans. Voilà. Ouais. Euh, bon, J'avais fait cette tournée en Australie quand il était plus jeune, parce que des fois, en fait, quand Patrice Bust allait sur des tournois, euh, notamment l'Orange Bowl ou des tournois comme ça, avec des, des joueurs qui étaient un peu plus âgés, moi, j'allais et j'entraînais je, je, les autres. Donc, je connaissais Yannick, puisque j'avais été déjà plusieurs fois à Nice, remplacer Patrice. Donc, il y avait déjà vraiment une bonne, une bonne infinité, quoi, Donc avec ces joueurs-là et Patrice. Donc, quand il est arrivé à, à Paris, c'est là qu'on a créé, à Roland-Garros, où il n'y avait rien du tout. Hein. Roland-Garros, il faut imaginer Roland-Garros, où vraiment, c'était... Il n'y avait, avait pas de centre d'entraînement, il n'y avait rien du tout. Il y avait deux cours où il y avait une bulle sur ces deux cours où il y avait un terrain qui était une moquette lisse et une autre, un autre cours qui était un boltex c'était pas un boltex un taraflex c'était un peu comme les petits cubes en plastique qu'on met dans les douches c'était ouais. un truc assez, assez particulier qui était assez glissant et pas de chauffage, rien du tout et donc on se caillait des fois là en hiver on jouait mais on se, on se caillait c'était incroyable et donc c'était notre centre d'entraînement, et on avait aménagé, il y avait la maison du gardien, et il y avait une aile de la maison du gardien qu'on avait aménagée en chambre. Et on avait mis dans ces chambres-là, ben, il y avait Yannick, Pascal et Gilles. Et, et donc on, moi j'arrivais le matin, donc euh, on débarquait, et puis hop, on allait sur les, sur, les, sur les deux bulles, et on faisait nos entraînements là, on se caillait d'ailleurs, parce qu'on arrivait, des, des fois j'arrivais assez tôt le matin, et des fois, des fois ils dormaient tous, donc je tapais à la porte pour les réveiller. Enfin, c'était assez drôle. Et donc, on a, on a commencé notre centre d'entraînement de cette manière-là. C'était assez incroyable parce que je me souviens même en hiver, des fois, quand il y avait un peu de neige dans le bois, je venais taper. Il me dit, mais on va pas les courir, il y a de la neige partout. Je dis, ben bah si, on va les courir, malgré qu'il y ait de la neige. Ben bah non, ben bah non, bon non, on n'y va pas, mais il s'y allait quand même. Bon, c'était voilà, ça s'est passé comme ça. C'était notre CNE. On a même fait après, on a. Regardez où est-ce qu'on pouvait faire une petite salle de gym. Or, il y avait des, des toilettes sous le central à l'époque mmh. qui n'étaient pas utilisées. Et on a transformé ces toilettes en faisant une petite salle de gym. Où on avait mis une barre fixe, des haltères, et, et deux, trois trucs qui étaient notre, voilà, notre, salle, de, voilà, notre, notre salle de préparation physique. J'avais enfin, fait recruter Frédéric Roche qui était, lui, champion de France de Décathlon. Comme ouais. préparateur physique, Fred, et qui a travaillé après comme préparateur physique pendant des années, pendant 20 ans à la fédération avec nous et qui a connu la même, même histoire que nous, mais qui était le préparateur physique de ce groupe-là. Voilà.
1: T'as quel âge, toi, à ce moment-là
0: On est en 76-77, là, par là. Donc, ouais. euh, une trentaine d'années, quoi. Ouais. Voilà, 31 ans, 32 ans.
1: Ok. Ce que, ce que j'ai lu ensuite, donc, c'est que Jean-Paul Lot, qui était DTN à l'époque, a voulu donc innover et créer une structure autour de Yannick. C'était la première fois qu'un joueur de la Fédé pouvait bénéficier d'un coach à 100% du temps. Et ça tombe sur toi. Est-ce que c'est une, enfin, comment s'est fait le le le, le rapprochement Est-ce que tu le vis comme une bénédiction Quel mot, quel regard tu portes là-dessus
0: Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand Yannick s'est mis à progresser, il y a eu ces différences de classement qui faisaient. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous because pas didn't parce que vous pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
0: Je ne pouvais plus m'occuper des trois. Et donc Yannick m'a dit, Patrice, on, on, moi je ne peux plus travailler avec les autres parce que tu n'es pas assez là. Et, et moi, j'ai besoin que tu sois là plus souvent. Et donc, j'ai été voir Jean-Paul. Je lui ai dit, Jean-Paul, il faut qu'on arrête là notre, notre système à trois. Ça ne fonctionne plus pour Yannick. Et euh, Yannick aimerait bien continuer avec moi, mais il faut que ça se passe en individuel. Mais là où j'avais un problème, parce que là, si je, je, je parle de moi deux secondes, c'est que moi, j'étais prof d'éducation physique. Et à cette époque-là, comme Jean-Claude Massias, j'étais détaché. Du ministère de l'Éducation nationale pour travailler dans une fédération. C'est ce que le colonel Crespin, à la suite des Jeux de Rome où les résultats français avaient été catastrophiques, avait décidé, avait décidé de créer un corps de fonctionnaires. Hein, C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les CST, les conseillers sportifs. Hein, les, voilà, les, et euh, où il y a toute cette histoire. Hein, donc aujourd'hui, il y a 1600 conseillers sportifs qui sont des gens qui sont aux profs d'éducation physique ou maîtres d'éducation physique ont passé un diplôme de prof de sport et on est mis à disposition de nos fédérations. Mais à cette époque-là, moi je n'avais donc j'étais à la fédération, disons gratos pour la fédération. C'était payé par l'éducation nationale parce que en fait on a été basculé, on a passé de l'éducation nationale après euh, ministère des sports, après ministère des. Voilà, ça a été des moments où. Euh, on passait de l'un à l'autre, mais pendant une dizaine d'années, moi j'étais donc prof de gym détaché à la fédération de tennis. Et pour avoir l'accord du ministère de l'éducation ministère de l'éducation nationale, il fallait aller discuter avec le ministre. Et c'est Jean-Paul qui est allé discuter avec le ministre pour dire là on a aujourd'hui euh, vraiment un souci, c'est qu'on a besoin de mettre Patrice seul sur Yannick. « Ah non, non, le ministère n'est pas question, nous, euh, non, non, euh, pas, il ne faut pas, euh, il ne voulait pas, et tout le truc. » Et Jean-Paul, avec euh, donc Gilles de Kermadec et Philippe Châtrier, ont réussi à obtenir, vraiment de, de, du ministre, euh, qui était M. Soissons à l'époque, si j'ai bonne mémoire, que je puisse m'occuper d'Yannick seul. Okay. Et c'est assez marrant. Ce qui s'est passé, c'est que les premiers tournois, Yannick n'avait pas très bien joué. Donc, il y, y avait des critiques, là. Et le ministère appelait Jean-Paul Lotte Qu'est-ce qui se passe Regardez, ça ne marche pas. Mais nous, on a un gars qui est détaché sur une personne. Tu que parce qu'alors, là, être un pour un à l'époque, mais c'était inenvisageable. Quoi, hein. y avait que, ça ne se faisait pas. Quoi. Donc, c'était bon. Et Jean-Paul a dit Mais non, on, on tient, il faut tenir les résultats, ça arrive, vous n'en faites pas, ça va arriver. Ils font du bon boulot, c'est sérieux et tout le truc. Ça a tenu. Et Yannick a commencé à gagner des tournois. Il a commencé, je me souviens, il avait gagné le tournoi à Memphis ou à Philadelphie, un truc comme ça. Il avait gagné des tournois et puis voilà. Puis il a progressé, il est monté au classement. Donc après, tout allait bien jusqu'au moment où il a gagné Roland-Garros. Alors là, c'était très, très bien que, que le ministère ait accepté. Voilà, tout le, monde était, tout le monde était content. Donc voilà. Alors ensuite, ce qui s'est ce passé, c'est que Yannick gagne à Roland-Garros en 83.
1: Tout de suite, ne raconte pas tout d'un coup. Ouais, je raconte
0: pas <rire> tout d'un coup, d'accord. Donc Yannick a, a continué à progresser. On est resté bien sûr ensemble, on continue à faire tous ces, tous ces circuits de, de tournois. Il n'y avait pas de, pas de problème particulier, puisqu'il y avait une progression qui, qui faisait que Yannick était dans les dix premiers, bien installé dans les dix premiers, il gagnait des tournois, tout allait bien, il n'y avait pas de... Il voilà, n'y avait pas d'inquiétude particulière hein, ce, dans, ce, dans cette période. Et il y avait des moments, où, euh, bah, il y a eu des moments où Yannick a eu, bien sûr, comme tous les joueurs, des petits soucis, des petites blessures et autres. Mais comme, quand il avait des blessures, je ne bah, travaillais plus avec Yannick pendant ces moments-là, et j'allais dans, euh, dans les pôles. Et notamment, on avait créé l'INSEP après, où Jean-Claude Massias lui, avait travaillé à l'INSEP avec des joueurs qui, euh, qui étaient... Euh, Henri Lecomte, euh, Guy Forgé, euh, tout ça. Et donc, je me suis retrouvé des fois avec Jean-Claude, parce que lui, Jean-Claude, là encore, c'était Jean-Claude Macias avec cet ou 8 joueurs. Là, ce n'était pas un pour un. C'est qu'il avait tout. Voilà, il y avait un préparateur physique qui était avec, euh, avec Jean-Claude, et puis il, il y avait lui. Après, il y a eu, euh, voilà, moi qui venais faire des périodes. Puis de temps en temps, il y avait aussi un autre entraîneur qui venait, un peu aider Jean-Claude. Alors, il était ou seul ou à deux. Pour 7 ou 8 joueurs. Quoi. Donc il euh, y avait. Et puis c'était des, des bons joueurs. Et à cette époque-là, on avait à, à l'INS, c'était formidable, mais on n'avait pas. Il y avait les cours extérieurs, il n'y avait, y avait, y avait pas de bulles. Il hein. y a eu après une bulle et on jouait sur euh, le terrain qui était le terrain de basket. Donc où ça allait, <rire> ça allait à 15 000. Là, ouais. alors, les services d'Henri, ou les, ou les... c'était pas toujours la joie. Mais. C'était une structure qui était intéressante dans la mesure où on avait les études qui étaient aménagées, on avait la possibilité de, de vivre au contact des autres sportifs de haut niveau, et donc on voyait les athlètes s'entraîner, on avait cette ambiance qui était une ambiance de, de haut niveau, qui était hyper favorable quoi, pour, pour ces gars-là. non Si tu discutes avec, avec tous les joueurs qui ont été, justement avec Henri, avec Guy et tout ça, ils ont tous que des super souvenirs hein, de, de cette, de cette période-là à l'INSEP.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu la vie sur le circuit avec Yannick, euh, euh, votre euh, votre pire euh, pire galère par exemple sur un tournoi ou euh, quelques souvenirs qui te reviennent comme ça à la volée
0: oh, y a, On a eu forcément des moments euh, des moments qui étaient euh, qui étaient des moments un petit peu compliqués bien sûr, mais à cette époque-là le, le circuit il y avait bien sûr toujours la rivalité hein, entre entre les joueurs, mais disons ça se passait dans une ambiance qui était complètement différente de l'ambiance d'aujourd'hui. C'est qu'il y avait vraiment des, des liens assez forts. On avait des, des moi j'avais des copains. Moi j'avais Yon Thiria, qui était un bon copain. Moi j'ai pu vraiment être avec avec Yon discuter avec Yon Yann de, de, de Yannick. Il m'a donné des conseils sur l'entraînement. Moi j'étais assez preneur des conseils des, des uns et des autres parce que j'avais eu Jean-Paul bien sûr qui m'avait aidé. Georges Degnaud. J'avais eu des bonnes bases avec ces avec ces gens-là, mais être au contact sur le circuit des joueurs qui entraînaient les meilleurs joueurs du monde, les voir bosser, tout ça, voilà, moi, ça me, ça me plaisait. Puis on passait des moments super, parce que euh, Villas, à l'époque, il s'entraînait, puis lui, alors vraiment, il passait des journées sur le cours. Donc, c'était formidable aussi, de, 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 pour moi, d'être au contact de, de ces gars-là, c'était sacré. Et puis, ils sont devenus tous des amis, quoi, parce que Yannick, en plus, c'est Yannick, quoi, avec son charisme, avec tout ça, donc il avait plein de copains, des copains italiens, des copains argentins, des copains José Luis Claire Villas, tous ces gars-là, on on... et donc il y avait une espèce d'ambiance qui était une ambiance sympa sur le circuit. Il n'y avait pas encore, euh, l'argent les... n'avait pas euh, vraiment, il y en avait, avait très peu à cette époque-là, les joueurs jouaient un peu pour la gloire, parce qu'il y avait la passion, il y avait la gloire, il y avait bien sûr un peu d'argent hein, quand même, il ne faut pas le nier. Et puis il y avait des contrats, euh, c'était le début. Et puis il y a eu Borg qui a fait que le, le, commençait à y avoir un peu plus d'argent pour les meilleurs, pour les meilleurs uniquement, parce que le circuit n'avait rien à voir avec le circuit d'aujourd'hui. Hein. Disons qu'il y avait, en gros, euh, il devait peut-être y avoir 500, 600 joueurs, donc il faudrait peut-être un peu plus, 800 joueurs sur le circuit. Maintenant, il doit y avoir 2500 ou je ne sais pas combien. Mais il euh, et, et y avait, disons, Vraiment le, une grosse différence entre les meilleurs et les autres. Okay. Donc quand on était, les joueurs étaient disons généralement tranquilles sur les deux, trois premiers tours dans les tournois du Grand Chelem. Ça commençait à être plus difficile et les meilleurs se retrouvaient. Euh, C'était les les, 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 voilà les 16, les 16 derniers quoi, à partir des quarts ou des, ou des huitièmes. Voilà, ils se, on retrouvait toujours un peu, un peu les mêmes. Mais donc moi, euh, j'étais, j'étais content de. de de voir et de vivre un peu ce, ce climat-là, qui était un climat sympa. Il y avait une bonne ambiance entre les joueurs français, mais il y avait tous ces joueurs étrangers, vraiment, qui étaient, voilà, qui, qui, qui étaient des potes. C'était chouette. Il y avait cette rivalité qui était, euh, qui était plus importante quand il y avait les Coupes d'Avis. Quand il y avait les Coupes d'Avis, c'était chaud. C'était très, très chaud. Parce que c'était l'époque où, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes les histoires, où c'était... Il y, avait, il y avait des pays qui ne connaissaient pas, qui n'avaient aucune culture tennistique. Et quand on se trouvait dans ces, dans ces pays-là, c'était plus, je dirais, les, les gens qui venaient de, du foot, ou de, voilà, qui venaient et qui, et qui avaient la même attitude qu'au foot. Quoi. Et donc, je me souviens de rencontres de Coupe Davis qu'on a eu là-bas, c'était la guerre. Quoi. Et en même ouais. temps, c'était formidable. C'était formidable. On sortait de là, quand on avait gagné à l'étranger, on était les champions du monde. quoi C'était fabuleux. Mais c'était... Euh, voilà Donc, quand on était dans ces pays, quand on jouait en Italie, euh, c'était très difficile aussi. Mais des fois, il y avait aussi un peu de difficulté quand euh, on jouait les tournois du Grand Chelem ou les autres tournois. C'est-à-dire que quand ils venaient en France, c'était chaud. Mais quand on allait jouer en Italie, quand on allait jouer le tournoi en Argentine ou autre, quand on jouait contre les joueurs argentins, ben, c'était chaud aussi. Donc, il y avait... Ces, ces ambiances de, de match qui, qui étaient formidables parce qu'en même temps c'était hyper formateur parce qu'il fallait essayer de rester dans sa bulle essayer de rester concentré sans quoi on perdait hein, parce que quand on a tout, 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 tout un pays contre soi c'est pas toujours facile mais c'était voilà et ça cette, cette, cette ambiance de, 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 de tournoi et de Coupe Davis n'était pas forcément l'ambiance qu'on retrouvait sur le circuit où tous ces non. bon les joueurs étaient tous potes parce que des fois même il s'est passé des choses incroyables où on a eu des, des tensions. Je me rappelle au Paraguay, il y avait des tensions énormes, même des bagarres avec des, avec le public. Hein. Moi, je me suis trouvé confronté à, à, des, à une bagarre là-dedans. Franchement, c'était un truc de fou. Mais après coup, bah, les joueurs ne s'en voulaient pas les uns les autres. C'était le contexte qui faisait qu'il y avait cette cette folie, cette folie du moment. Euh, voilà, mais il y avait cette voilà cette espèce d'état de, d'esprit qui s'est un peu perdu. Aujourd'hui, euh, parce que aujourd'hui, ben oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a plus d'argent, il y a beaucoup, il y a, chaque, il y a un peu des, des clans qui sont formés autour des joueurs, quoi, avec le préparateur physique, l'entraîneur, le, le, le préparateur mental, l'agent, le, le kiné, le, voilà, il y a des fois autour d'un joueur, il y, a, il y a toute une troupe, et donc quand il y a des jeunes, il des tous ensemble, et puis voilà, donc des fois, voilà, c est, c est, ça, ça a vraiment un petit peu changé, alors qu'à l'époque, ben bah, oui, des fois, les joueurs bouffaient entre eux, nous, on était avec les entraîneurs ensemble, on discutait, on se racontait nos histoires. Et donc, c'était, voilà, c'était très, très différent, cette, cette vie sur le circuit.
1: Le, le joueur qui te
0: faisait le plus rire à l'époque, c'était lequel Nastase. Nastase, qui des fois, des fois, il dépassait un peu les bornes, mais qu'est-ce qui m'a fait rire, Nastase Alors, vraiment, c'était un gars, mais, mais il faisait rire, mais il était, il était drôle naturellement, mais. Des fois, c'était un peu énorme, mais il jouait parce qu'en plus il jouait tellement bien. Mais il jouait tellement bien au tennis, c'était absolument incroyable. Il avait un talent fou et en même temps, il, il, il se moquait un peu tout le monde. Mais tout le monde l'avait à la bonne, sauf quelques-uns. De temps en temps, il y a eu des tensions, hein, Bob Hewitt avec lui, ils sont un peu coltinés dans les vestiaires. Il y a eu de temps en temps quelques voilà parce qu'il se foutait un peu de la gueule de tout le monde. Mais voilà, il n'était pas méchant. Mais il aimait bien voilà, un peu chambrer les gens. Des fois, il allait un petit peu trop loin. Et puis après, d'ailleurs, dans, dans, dans la suite, on sait ce qui s'est passé. Nastas, il a toujours eu un peu tendance à déraper. Mais dans cette période-là, bon, généralement, ça, ça allait, sauf avec certains.
1: Le joueur que tu trouvais vraiment le plus talentueux, le plus doué
0: Celui que j'ai trouvé le plus, le plus doué de tous, c'est McEnroe. J'ai trouvé McEnroe, c'était un génie. C'était un génie en plus, comme il avait un jeu d'attaquant. Pour moi, la magie, c'était justement d'arriver des fois, mais on avait l'impression qu'il poussait la balle, il arrivait à la voler, mais il, il, il aspirait la balle à lui. Et il faisait, il arrivait à faire des volets amortis, des volées trucs dans des positions acrobatiques, des trucs absolument invraisemblables. Il, il avait cette, cette espèce de, de manière de. De jouer qui était tout à fait particulière, mais c'était un vrai magicien et il enflammait les foules parce que c'était incroyable de voir quelqu'un jouer comme ça. On avait l'impression qu'il était, euh, voilà, il avait une adresse diabolique et puis il avait ce côté, euh, une personnalité qui était particulière, qui était, bon, les gens, il y a les gens qui ne l'aimaient pas trop et tout ça, mais il, il, il voilà, il laissait personne indifférent. Alors, il avait ses coups de gueule, il avait tout ça, mais il jamais insultant. Hein. Il, de temps en temps, il se, il, voilà, il se moquait un peu de l'arbitre et tout ça, et il avait des attitudes. Mais un magicien sur le, sur le cours. Alors, moi, j'ai vu des fois des choses absolument invraisemblables. Et je lui dis, quand il était, voilà, quand il approchait vers le filet, cette façon de, 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 de paralyser l'adversaire et d'attirer la balle à lui, vous avez l'impression que voilà, c'était un jeu téléguidé. quoi. C'était fou. Ouais.
1: Le malade mental de la préparation physique, à cette époque-là, c'était qui
0: Yannick était, était, était assez extraordinaire hein, comme, comme, comme bosseur sur le plan physique. Et, et d'ailleurs, je dirais qu'à chaque fois, il avait ce côté, quand il faisait des, 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 des footings, faisait des sprints, faisait tout ça, il ne supportait pas d'être deuxième, quoi. il ne supportait pas. Il avait cette espèce de d'esprit, de, de compétition, d'aller au bout, d'aller au bout, d'aller au bout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, c'est le côté que j'avais, moi, développé au maximum, parce qu'on ne pouvait pas dire que sur le plan euh, facilité, gestuelle Yannick était aussi doué que certains, bien sûr, mais par contre, son physique était extraordinaire, c'était un monstre physiquement, il avait une détente, il était très, très difficile à, à lober, Yannick, hein. il sautait, c'était incroyable comment il sautait, et donc il travaillait, à chaque fois quand il travaillait, mais là, ce n'est pas moi qui, qui le dis uniquement, hein, quand vous parlez avec tous les gars qui se sont entraînés avec lui, hein, c'est incroyable. incroyable. D'ailleurs, quand il a l'année où il gagne Roland, c'est les, les, les 15 jours, disons, qu'on a fait avant Roland, c'était invraisemblable. Moi, à cette époque-là, quand euh, je, 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 voilà, je, ma balle, j'arrivais plus à suffisamment voyez les balles pour faire cavaler Yannick au maximum, j'utilisais un gros panier de balles et là, j'envoyais des balles tout azimut à Yannick, vraiment des balles très difficiles à récupérer pour essayer d'aller à la limite de ce qu'il était capable de faire, essayer de reproduire dans la difficulté ce qui pouvait être en match, essayer vraiment de l'habituer à, à frapper des coups dans la difficulté et puis les mettre en trouvant de la précision. Donc, j'avais fait faire un travail énorme. Et il rentrait, quand on rentrait chez lui, hein, on était à Nainville, à l'extérieur de Paris, il partait courir avec ses chiens encore une heure. Et quand il revenait, il faisait des étirements, et ensuite il faisait un, peu de, un petit sauna, et hop, il allait, il allait se coucher. Il était bien cuit. Et à certains moments, il y a eu euh, Jean-Claude Perrin, qui est venu le faire travailler encore un, un, un peu plus dans ce même esprit. On connaît tous Jean-Claude Perrin, qui était vraiment... Un, un gars qui, qui, qui poussait les, les, les athlètes qu'il avait à la limite. Quoi. Et donc, c'est la seule fois de ma vie où le dimanche donc, qui précédait Roland, quand il y a la conférence de presse, parce qu'on s'était protégé, on ne voulait pas que la presse sache où on, était, où on était tout le truc, donc on avait pu se mettre à l'écart, parce qu'il faut se remettre dans le contexte à l'époque. Hein. Personne, dire, Yannick, c'était le, le charisme, bien sûr, puis euh, sa personnalité, les dreadlocks, le mec grand, euh, beau gosse, tout ça. Donc il avait la cote, quoi. Et il y avait peu de champions euh, comme lui à l'époque. Hein. Il y avait euh, Alain Prost, euh, il y avait Fignon, il y avait euh, Bernardino, il y avait, euh, y, 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 ils étaient quatre ou cinq, quoi. C'est tout. Et, euh, et, et donc forcément, il était. Euh, et moi, je voulais pas, voilà, qu'il soit sollicité. Donc on s'était mis à l'écart. Personne ne savait où on était. Tout le monde nous cherchait, donc ça a bien marché, mais il a bossé. Et donc le dimanche, j'ai dit, celui qui va battre Yannick, il va falloir qu'il soit fort. Parce que j'ai jamais vu, j'ai jamais vu un athlète comme ça, au maximum de sa forme physique. Il faisait des choses absolument incroyables sur le terrain. Moi, avec mon panier, je lui faisais faire des, des volets basses, qu'il arrivait à jouer en faisant des, des volets amortis, croisés, donc il était très près du filet. Et puis très vite derrière, je faisais des lobes, donc il repartait avec ses grandes jambes, il se pas il revenait, il faisait les volets, c'était incroyable. Et puis, donc j'arrêtais au bout d'un certain nombre de balles, quand je voyais que ça faiblissait un peu. Et là, c'est lui qui me relançait. Il me disait, mais envoie-moi plus dur, envoie-moi des balles plus hautes, plus dur, plus fort. <rire> et, 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 et il a fallu que je le freine à un certain moment. Je lui dis, non, Yann, stop, stop, parce que là, là, on va vers les blessures, bon, dernière série. Non, je dis, stop, stop, stop. Dernière série, Alors, je faisais une dernière série, mais pas trop comme il voulait, parce que j'avais peur que d'une chose, c'était de la blessure. Quoi. Et c'était fou. Il avait vraiment, il dépassait toutes les limites que je pouvais avoir en tête. Quoi. Et c'était ça l'idée. C'était vraiment d'être capable de se dépasser, d'aller au bout, au bout de ses possibilités.
1: Tu dis dans plusieurs articles et interviews que cette préparation a duré six semaines. Si elle a duré ouais. six semaines, c'est que vous avez dû faire l'impasse sur certains tournois Vous êtes dédié à ça C'était quoi l'idée de, de ce bloc vraiment de six semaines
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout a démarré après le tournoi de monte carlo où Yannick avait mal joué à monte carlo vraiment mal joué. Et, euh, et j'étais pas content de, de sa prestation, j'étais déçu et je me, dis, je me disais dans ma tête là, je me disais... C'est une des rares fois, hein, ça m'est arrivé quelques fois hein, avec Yannick, mais là c'est une des rares fois où je, je me disais, c'est pas possible. Il y a Roland Garros dans six semaines, là, et il est comme ça. Mais c'est pas lui, quoi. C'est pas lui. Et, euh, et donc, on a une discussion où je lui dis, je lui dis, j'ai une discussion avec lui, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux Je veux dire, ton rêve, ça a toujours été de gagner Roland, mais c'est pas en faisant ça, quoi. C'est pas en faisant ça. Donc, qu'est-ce que tu veux tu veux gagner, tu veux vraiment gagner Roland, mais il faut que tu ailles vraiment, il faut que tu ailles mais au bout de toi-même, mais tout le temps, chaque jour, chaque jour. Donc on va faire un programme, tournoi, entraînement, on va le faire ensemble, mais tu vas te l'imposer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc dans ce programme, il y avait un certain nombre de tournois qu'il fallait qu'il fasse s'il fallait, on était sur la saison sur terre battue, hein. il n'y avait pas bien joué à Carlo, mais il y avait encore Madrid, Barcelone, Hambourg, Enfin, il y avait tous ces tournois qu'il fallait faire, et donc à partir de là, je lui dis dit, tu veux, tu veux, et il me dit, ouais, je veux, et il a tous les jours, tous les jours, il a fait son programme, mais à fond, à fond, à fond, et il a commencé à bien jouer, il a gagné deux tournois, il a fait une finale au troisième, et il il y a un tournoi où, euh, je me souviens, hein, c'était le tournoi de Hambourg. C'était euh, presque sur la fin. Et, euh, et, et là, Hambourg, il me dit « Bon, écoute, je crois que j'ai assez joué et tout le truc. » Je dis « Non, on va le faire, Hambourg. » On va le faire parce que c'est dans notre programme. Et moi, je pense que c'est important que, que tu fasses tous ces tournois. Là, ça fait trop, trop de semaines sans tournoi avant Roland. Donc, on avait bien discuté de tout ça. Donc, Hambourg, il faut le faire. Donc, il, on, y, on y va. Et je me souviendrai toujours, il joue contre Fibac. Non, ce n'est pas Fibac, c'est un joueur espagnol. C'était, je ne sais plus, son nom va me revenir. Au premier tour, il joue. Je mauvais, il faisait mauvais, il faisait un peu froid, il pleuviotait un petit peu. Il perd le tie-break du premier set. Le match est arrêté par la nuit, par la pluie. Là, on sort du cours, on se retrouve dans les vestiaires. Et là, il me dit, tu vois, on n'aurait pas dû venir là. C'est nul, il fait mauvais, il fait froid. Les terrains ne sont pas pareils. Et là, et là, je me souviens bien, je lui dis, écoute tu savais tout ça. Tu savais qu'il y avait des moments qui allaient être plus difficiles que d'autres. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible, parce que tu as un set dans la vue, que tu puisses à un moment donné lâcher. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi. Ce n'est pas après tout ce que tu as, as fait. Tout ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà un peu l'esprit de la discussion qu'on a. Il a gagné le tournoi. Il a gagné le tournoi, et il a gagné le tournoi en battant en plus Villander, ce qui était vraiment important, et José Guerras en finale. Et là, je pense que c'était quelque chose qui était important, vraiment pour lui, de faire l'effort, malgré la difficulté, et d'aller au bout et d'aller au bout du tournoi. Et je pense que, voilà, ça, toutes ces petites, euh, disons, ces, ces, ces épreuves, ces, ces moments un peu, un peu difficiles, ça contribue à former le joueur, ça contribue à le renforcer. Et, euh, et, et Yannick, j'ai senti, j'ai senti que, voilà, il s'armait progressivement sur tous les plans. Là, on est, est pour, pour gagner… Je, je, moi, je dis toujours ça, vous m'avez peut-être entendu le dire, il n'y a pas que moi qui le dis, mais il faut plusieurs choses. Hein. On, on joue avec son corps, on gagne avec sa tête et son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire On joue avec son corps, ça veut dire qu'on joue avec son physique et sa technique. Après, on joue avec son mental, c'est tous les aspects mentaux, des aspects tactiques, tout ça. Et on joue avec son cœur, le, le cœur, c'est les émotions. Et on sait bien que la différence, elle se fait souvent à ce niveau-là au niveau des émotions. Et si on commence à avoir des émotions, à être envahi par des émotions négatives, comme la peur, la, le, voilà, le, le, la frustration, la colère, enfin, toutes ces émotions négatives qui vous minent, ben, vous avez beau avoir bossé comme un dingue des heures et des heures, des jours et des jours, mais si vous n'êtes pas formé, blindé à ce niveau-là, ben, vous n'y arrivez pas. Donc il faut avoir conscience que c'est avec ça qu'on gagne. C'est avec ça, c'est avec, c'est avec. Alors vous avez tous les mots avec ses tripes, avec son cœur, avec son, voilà tout ça. Il y a des joueurs qui se frappent le cœur et tout le truc, mais ça vient de là. Ça vient de là et il faut être capable justement de transformer ça. C'est-à-dire quand on arrive, par exemple, un exemple, vous arrivez sur le central, vous arrivez sur le central de Roland Garros, les titres, de l'équipe, 50 millions de voilà de noir tout ça bon. C'est vous arrivez soit, soit vous arrivez et vous êtes envahi par la peur, ou wow, paralysé par la peur et tout le truc, soit vous êtes transcendé. Vous êtes transcendé, vous avez euh, le public, c'est votre meilleur allié, ils sont là pour vous, sont là pour vous encourager. Vous êtes mort mais ils il vous réveillent. Donc c'est donc c'est transformer cette peur qu'on peut avoir en positif derrière. Et donc tout tout, ces, voilà, tout ça, ben Yannick, il maîtrisait ça. Il maîtrisait. Et il avait conscience de ça. Et quand il jouait les finales, déjà, Yannick, il savait que ces finales-là, parce qu'il y avait son côté beau gosse, charismatique et autres, et le public aimait, parce qu'il avait un peu ce, ce côté générosité que les gens aimaient, Yannick. Et, et donc, il encourageait. Voilà, c'était super. Un peu partout, d'ailleurs, quand j'étais en Australie, encourageaient Yannick. Les gens aimaient bien le personnage parce qu'il était entier, alors il y avait des fois, il avait dit un certain nombre de trucs qu'il n'aurait pas dû dire, mais les gens l'aimaient. Et quand il était sur le cours, ben, c'était le plus, quoi. Il y avait ce public-là à Donc, toutes ces émotions lui donnaient, lui donnaient plus de force, lui donnaient plus de courage. Et donc, ça, c'est essentiel. Et je pense que Yannick, il s'est construit petit à petit là-dedans. Son... Père a eu, bien sûr, une influence au départ, puis beaucoup de gens autour, beaucoup, je pense, bien sûr, tous les entraîneurs, les, les préparateurs physiques qu'il a eus, les, euh, Arthur H. Arthur H était un modèle, a toujours été un modèle pour Yannick. C'était quelqu'un... Moi, j'ai assisté deux, trois fois à des discussions, je disais pas un mot, je buvais les paroles d'Arthur H. n'avais pas toujours... À cette époque-là, je parlais un peu moins bien l'anglais, j'arrivais pas toujours à bien comprendre, mais je voyais à son intonation, à sa démarche, que Yannick, il... Il ne disait pas un mot, il était hypnotisé par le personnage. Il y beaucoup de choses entre eux, profondes, sincères. Et ça a toujours été un, un, vrai, un, un vrai modèle pour Yannick. Il l'a aidé d'une façon considérable. Son agent de l'époque, c'était un type qui s'appelle Donald Dell, qui avait créé euh, une boîte qui était concurrentielle de McCormack à l'époque. Il gérait, des l'agent de Michael Jordan. Il avait fait rencontrer Michael Jordan à Yannick, qui adorait déjà le basket et, donc euh, bon et c'était un type qui avait été conseiller de Kennedy c'était un type qui euh, voilà qui, qui avait qui était très intelligent qui était euh, moi ça a été un très bon conseiller Donald Dell souvent quand on a eu des moments difficiles avec Yannick je le rencontrais ou il m'appelait et, et il, il me disait mais attends euh, t'en fais pas les choses vont revenir enfin bon il, il avait le bon discours et euh, et je crois que c'est tout un ensemble de, de personnes qui ont fait que Yannick est devenu vraiment quelqu'un qui euh, voilà, qui, qui a été non seulement un, un très très bon euh, enfin, champion, bien sûr, mais euh, quelqu'un qui ensuite a pu transmettre. Il a pu transmettre parce qu'il a bien analysé tout ce qui, était, voilà, tout ce qui lui avait permis d'accéder au niveau qu'il a eu et puis d'être la personne qu'il est devenu, en fait, quelque part. Parce que Yannick a toujours dit quelque chose quand même de très, euh, très intéressant, c'est qu'il a dit « la victoire est importante, mais ce qui est encore plus important que la victoire, c'est ce qu'on en fait ». Et ça, c'est très, très juste, ça. C'est euh, pas parce que vous allez gagner des tournois que vous allez être euh, bien dans votre peau, déjà, et puis bien après, bien après. C est, c est, c est, voilà, c'est bien, c'est bien, on est heureux, c'est un moment, on a une belle coupe et tout ça. Mais moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est que Yannick, il a fait de sa, de sa victoire quelque chose qui lui a été utile pour ensuite être capitaine, par exemple, ou bien d'aider Amélie Moresmo ou d'autres joueurs, bien sûr, tout ça. Et le regret que j'ai, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas profité suffisamment. Parce que les choses évoluent aujourd'hui, parce que ben, les joueurs sont plus comme étaient les, les, les anciens. Euh, ils ont tendance, il y en a certains qui ont tendance à tout, à croire qu'ils savent tout. Euh, voilà, donc ou, ou qui se protègent, ou aller savoir les raisons. Et, et il a transmis ça à ouais. des gens comme comme Guy notamment, Guy Forger, qui a eu un peu le même état d'esprit qu'Yannick et qui a su transmettre après les choses. Et puis euh, voilà et puis d'autres et puis d'autres quoi et moi je je, je, je pense que c'est c'est ça qui est, qui est important en fait pour un champion c'est c'est en même temps qu'on devient champion c'est d'apprendre de cette vie champion pour pouvoir donner aux autres pour pouvoir donner pour pouvoir avoir cette générosité d'apporter voilà je parle je, trop je... non
1: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette première partie avec Patrice. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis directement sur leur téléphone parce que le bouche à oreille fonctionne à merveille. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1 pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font rêver. Tu peux aussi faire une story Instagram en taquant le compte Tennis Légende, lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Enfin pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne boutique.tennislegende.fr. T'as le lien également dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine et on se retrouve mardi prochain. Profitez bien de la fin de Roland et à très vite. Ciao